0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cameo, le podcast des multipotentiels et slasheurs. Je suis Julien, cofondateur de Cameo, la plateforme d'entraide qui regroupe une communauté de plusieurs centaines de personnes au profil et parcours atypiques et de nombreuses ressources pour faire de son profil de touche-à-tout une véritable force. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Ralitza, une jeune passionnée de médias d'innovation et de numérique qui a lancé, en parallèle de son activité salariale, un podcast dans lequel elle reçoit des invités de la génération Z pour parler de leur parcours, leurs apprentissages et leurs ambitions futures. Nous parlerons avec elle de cette génération prête à remettre en question les idées que les générations précédentes pensaient acquises et de leur envie de vivre pleinement leurs projets, réinterpréter leur vie professionnelle et repenser leur carrière. J'espère que notre conversation vous plaira, si c'est le cas pensez à la partager sur vos réseaux préférés et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bien. Salut Ralitza. Salut Merci d'avoir accepté de passer au micro de Cameo. Alors... Pour aller droit au but, hein. la question classique qu'on qu va te poser, tu t'en doutes. Est-ce que tu voudrais te présenter en quelques mots
2: Mais oui, avec grand plaisir. Donc déjà, merci beaucoup de votre invitation. C'est un plaisir d'être sur le podcast de Cameo aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Ralitza, j'ai 26 ans. Euh, je suis de nationalité bulgare et euh, je, je travaille et je vis en France depuis maintenant des dizaines d'années. En tout cas, j'ai fait une bonne partie de mes études euh, ici en France, un petit peu d'école primaire en Bulgarie. Et du coup, j'ai toujours eu cette double culture, donc à la fois euh, donc des pays de l'est, de la Bulgarie et euh, de la France, euh, puisque voilà, euh, j'ai fait toute mon adolescence ici, j'ai tous les code culturel, on va dire, euh, de l'adolescence euh, des années 2010 et, euh, et voilà j'ai vraiment pris plaisir à, à suivre euh, ma voie et mes études en France. Donc je suis, je suis diplômée d'un bac plus +5 en, en communication marketing depuis maintenant quatre ans déjà, ça passe vite. Euh, et du coup je travaille dans le domaine des médias en tant que chargée de web marketing et j'ai aussi une forte appétence du coup pour tout ce qui touche à euh, la presse au monde de l'innovation du numérique et aussi du podcast, étant donné que j'ai lancé euh, mon propre podcast il y a maintenant deux ans. Donc, voilà un petit peu pour me présenter euh, rapidement.
1: Qu'est-ce qui t'a amené euh, à te lancer dans euh, l'univers du podcast
2: Eh bien, justement, j'ai toujours euh, adoré, en fait, euh, la création de contenu au sens large. Euh, déjà, pour la petite histoire, j'ai fait mes trois ans d'études euh, après le bac en option de journalisme. Donc, j'ai beaucoup été dans la création euh, de contenu sur différents supports. Donc, les sites site web, il y a eu euh, l'effervescence aussi euh, de la vidéo et puis on s'est aussi essayé euh, au format audio. Et puis euh, après, dans le cadre de mon master, on a aussi eu des projets euh, de création de sites internet pour des clients, etc. Et euh, moi, j'ai toujours été une auditrice de radio puis ensuite de podcast euh, à partir de 2017 à peu près. Tout de suite accrochée avec les formats très narratifs euh, type transfert, l'émission de Blake qui aujourd'hui continue euh, d'exister, qui a plus de 100 épisodes. Et donc, euh, avec le confinement, j'ai eu vraiment cette envie, voilà, de lancer mon propre projet d'avoir quelque chose qui, euh, qui est ma, ma patte ma signature euh, étant donné que j'avais terminé mes études j'étais déjà bien installée en, dans mon poste de salarié à temps plein donc bah, finalement euh, pour moi le podcast c'était une vraie opportunité de, de me développer autrement d'apprendre de nouvelles choses euh, et de rencontrer des gens même si c'était virtuel euh, bah, de par euh, les interviews qu'on faisait à distance pendant le confinement mais euh, c'était un super euh, voilà un super lieu de, de rencontre pour moi et et aussi euh, de développement euh, personnel. Enfin, voilà, c'est ça rassemblait à un peu près toutes mes passions. Et, euh, et aujourd'hui, je continue d'apprendre énormément avec ce format-là. Donc, euh, j'en suis hyper contente.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le, le principe et les thèmes que tu abordes dans ton podcast
2: Oui, complètement. Alors, du coup, euh, mon podcast s'appelle « La tête dans les nuages ». Je l'ai lancé en juillet 2020. Et en fait, le principe est simple. L'idée, c'est de s'adresser euh, aux jeunes femmes qui sont dans la vingtaine euh, et qui se posent des questions sur euh, le sens qu'elles veulent donner à cette décennie, euh, comment arriver un peu à prendre du recul, je dis euh, prendre de la hauteur dans l'intro de mon podcast parce que euh, pour moi, on a, voilà, on a aussi tendance à être un peu trop le nez dans le, le, nez dans le guidon pendant cette période-là parce qu'il se passe plein de choses, c'est une période, une période charnière. Et l'idée du podcast, c'est voilà, d'essayer de prendre du recul sur, euh, sur cette décennie, partager des leçons, des conseils que j'ai retenus euh, de par mes expériences et aussi venir interroger un petit peu euh, ce qui fait que qu'on se cherche, ce qui fait qu'on doute aussi. Donc euh, voilà tout ce qui va tourner autour de euh, du développement personnel, mais aussi euh, euh, de l'entrepreneuriat. J'ai souvent des interviews de jeunes femmes qui entreprennent aussi euh, dans la vingtaine, qui ont des projets, des envies, euh, des engagements et euh, également tout ce qui va être euh, conseil, donc plutôt de ressources, de livres à lire sur cette période-là de la vingtaine euh, et euh, de retour d'expérience plus personnels donc sous forme de, de format solo euh, que je fais aussi. Donc, c'est finalement euh, un format sur mesure euh, par rapport à ce que j'aime faire et euh, je, me, je me suis un peu euh, calqué la ligne éditoriale sur mes propres... Euh, sur mes propres envies, en fait, c'est un projet passion avant tout. Donc, euh, donc voilà un petit peu ce que, comment je résumerais ça. C'est un peu la, la grande sœur euh, qu'on qu aime avoir dans la, dans la vingtaine ou en tout cas la bonne copine avec qui euh, on aime discuter.
1: Ouais, toi-même, tu t'es posé des questions à la vingtaine
2: mais oui, complètement, je m'en pose encore, je suis en plein dedans, donc là, euh, euh, comme je vous disais, j'ai 26 ans, je vais euh, je vais progressivement du coup vers la fin de la vingtaine, euh, et oui, oui, bien sûr que je me pose des questions, c'est aussi pour moi une forme de d'extériorisation de ces questionnements-là, d'avoir un podcast et de pouvoir discuter avec d'autres gens euh, qui sont face à ces mêmes problématiques, en tout cas d'autres jeunes femmes. Et, euh, et oui, complètement, euh, des périodes de, de questionnement sur justement le sens, qu'on donne et la place qu'on donne au travail dans notre vie, euh, parce que c'est évidemment quelque chose euh, qui a été euh, exacerbé avec la, la crise sanitaire et puis euh, les, les périodes de confinement qui en ont, qui en ont découlé. Donc, euh, j'aime beaucoup interroger voilà ce rapport un petit peu à la vie active euh, ce rapport aussi euh, à la productivité à la notion de réussite euh, j'ai un épisode qui s'appelle euh, quelle est ma vision de la réussite à 25 ans que j'ai fait l'année dernière et, et aussi voilà euh, venir euh, partager des valeurs communes avec euh, une communauté puisqu'aujourd'hui euh, la tête dans les nuages euh, c'est aussi une communauté de, de jeunes femmes qui euh, qui euh, qui avec moi qui m'envoie des messages et, euh, et c'est une vraie richesse donc euh, donc voilà c'est c'est un peu euh, euh, un esprit euh, hyper euh, hyper euh, collectif et de partage que le podcast permet avec son format hyper intimiste et euh, et que je, je trouve que c'est un rapport assez privilégié qu'on a ensuite euh, via les réseaux sociaux avec nos auditeurs et auditrices euh, surtout via les messages privés euh, ou euh, les échanges de mails.
0: Et tu disais tout à l'heure, alors, tu as beaucoup d'auditrices euh, ou et aussi de participantes au podcast qui sont entrepreneurs, c'est ça?
2: Alors, une bonne partie, oui, des, euh, des euh, que ce soit des auditrices ou des invités, voilà, ont déjà eu, lancé un projet, alors que ce soit de l'associatif, euh, dans le cadre de bénévolat, de, de, de l'art ou euh, de l'entrepreneuriat, donc business. Euh, effectivement, c'est un profil qui est assez friand euh, de mes podcasts.
0: Est-ce que tu as l'impression, justement, que cette génération euh, un peu plus jeune, 20 ans, voilà, entre 20 et, et 30 ans, est, est vraiment attirée par l'entrepreneuriat? Nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a l'impression de, de voir, en tout cas dans notre communauté, une sorte de voilà, décomplexé vis-à-vis euh, -vis de l'entrepreneuriat, euh, là où notre génération euh, de, de plus de 35 ans se pose beaucoup de questions et se demande si vraiment c'est le bon moment. Toi, comment tu comment, oui. euh, as l'impression que c'est vécu de ton côté Oui. Des gens que, que tu
2: Oui, alors du, du coup, je peux parler de ce que je côtoie aussi et ce que je connais dans, dans, mon, dans mon propre podcast. Effectivement, euh, je ne pense pas que c'est représentatif de, de toute une génération en tout cas, je prétends pas être exhaustive vis-à-vis euh, -vis de, de toute la génération bah, qu'on appelle la génération Z. Mais en tout cas, euh, on ressent cette, cette envie, cette quête de, de liberté et de sens au travail. Euh, et du coup, ça passe aussi par euh, des, des envies d'entreprendre. Alors, la plupart des entrepreneurs, jeunes entrepreneurs que j'ai pu rencontrer me disaient que même s'il y a beaucoup de communication et de marketing autour des, des points positifs de l'entrepreneuriat, il ne faut pas sous-estimer aussi les, les défis que ça représente et, euh, et les obstacles et les difficultés auxquelles on fait face et le côté assez instable aussi de ce statut-là et aussi, euh, voilà, c'est quelque chose qui peut être assez déstabilisant quand on se lance avec peu de filets de sécurité mais, euh, mais en tout cas, oui, cette envie-là de, de repenser euh, notre rapport euh, à l'entrepreneuriat et au travail, comment est-ce qu'on on ambitionne aussi sa carrière, on est moins sur des, des projets de carrière longues et euh, linéaires comme ça a pu être le cas, je pense, dans, dans les générations précédentes donc ça, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez observer autour de nous et oui c'est d'ailleurs une très bonne question puisque je vais je vais consacrer un épisode prochainement sur justement le rapport qu'entretient la génération Z à la vie en entreprise donc en tant que salarié ou en tant que freelance et là-dessus je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire je ne serai pas toute seule sur cet épisode je serai accompagnée d'une experte du sujet donc j'ai hâte de de, de creuser un peu plus euh, cette thématique, mais en tout cas c'est quelque chose qui me qui me passionne et j'adore lire des bouquins euh, ou des articles sur euh, ce sujet-là.
1: J'ai entendu sur ton podcast que tu avais euh, fait un, un... Toute une thématique sur le profil de multipotentiel.
2: Oui, tout à fait.
1: Qu'est-ce qui qu est ce qui avait attiré ton attention vis-à-vis -vis de ce, ce profil-là
2: Alors, qu'est-ce qui a attiré mon attention Et eh bien en fait, c'est parti d'une un, lecture d'un article. Donc, pour citer le média, c'était Welcome to the Jungle, qui propose souvent euh, des, euh, des contenus autour de, de du futur du travail, du personal branding, et puis aussi euh, du coup de du développement personnel ou de ou du développement de carrière au sens large. J'ai découvert ce terme à travers leur article, je ne connaissais pas. Je connaissais le terme de slasher, puisque j'avais interviewé une créatrice de podcast. Euh qui s'appelle Léa Audrin, qui travaille sur le podcast Le Tilt. Et du coup, euh, elle avait parlé justement des, des, des profils de slasheurs, des gens qui, euh, qui aiment bien exercer plusieurs euh, activités à la fois. Et le terme multipotentiel, j'ai trouvé ça hyper intéressant, puisque ça ne s'appliquait pas uniquement à différents euh, domaines d'activité au sens, euh, au sens euh, carrière pro, mais aussi au sens humain, en termes de, voilà, de, de compétences, d'envie de, de transmettre aussi des choses. Ça peut être fait aussi au sein même d'une entreprise ou d'un collectif d'une association. Voilà, je trouve que la personnalité multipotentielle, c'est quelque chose de, de hyper riche. Et une fois qu'on qu commence à creuser un peu le sujet, euh, ben on découvre que finalement, euh, tout le monde peut devenir multipotentiel ou l'être en tout cas. Enfin, je trouve que c'est euh, quelque chose de, sur lequel on peut travailler justement, des, des facettes de notre personnalité qu'on peut développer. Enfin, je, je, suis, je suis partisane du fait qu'on peut apprendre euh, plein de choses et et, ce, et il suffit juste d'être curieux en fait de de toutes ces thématiques-là et, euh, et donc euh, voilà j'en ai fait un épisode sur mon podcast parce que je me suis dit peut-être que d'autres personnes dans la vingtaine qui m'écoutent ne connaissent pas ce terme et euh, aimerais peut-être avoir une petite définition. Du coup, voilà j'ai un peu rassemblé toutes ces infos et puis j'ai essayé d'en faire un petit peu un, un guide ou en tout cas un, un résumé de ce qui était pour moi le multipotentialisme.
0: Justement, tu as eu quel retour euh, suite à cet épisode Est-ce que tu as eu beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui se sont reconnus dans ce profil
2: oui, oui, curieusement, euh, j'ai eu plusieurs retours, donc notamment sur Instagram, parce que c'est aujourd'hui mon canal de, de, de communication préféré pour le podcast. Euh, donc J'ai fait un post dédié à cet épisode-là, justement, en essayant d'expliquer. Extraire un petit peu euh, quatre euh, idées clés et euh, le poste intitulé euh, Quatre signes, en tout cas, qui euh, pourraient montrer que, euh, que, que vous êtes multipotentiel. Et finalement, beaucoup de personnes euh, euh, que ce soit en message privé ou en commentaire, me disait ensuite euh, « Ah oui, effectivement, je, 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 je me retrouve pas mal dans, dans cette définition-là. C'est plutôt chouette euh, d'avoir un terme, en fait, qui résume un peu euh, ma façon d'être. Et puis, euh, ce qui, au départ, peut sembler être un peu inconfortable, c'est-à-dire on a du mal à se mettre dans une case. Voilà, on... On a du mal à résumer notre parcours en une seule phrase ou en tout cas, on a plusieurs expériences éparses et finalement, euh, on peut en faire une force. Et c'est ça qui est super euh, dans ce concept-là, c'est que bah, les personnes qui se proclament, en tout cas qui euh, qui découvrent qu'elles sont multipotentielles, euh, peuvent aussi en faire euh, un argument derrière, dans le cadre professionnel, euh, dans le cadre personnel aussi, essayer voilà de créer des projets et puis exploiter cette, euh, ce potentiel-là euh, à sa juste valeur. Quoi.
0: Et comment tu as l'impression que, que c'est vécu actuellement justement par cette génération Z à laquelle tu t'adresses
2: Le fait d'être multipotentiel justement
0: mmh. Oui, tout à fait.
2: Bah, comment c'est vécu euh, Je pense qu'il y a quand même en, encore des questionnements justement vis-à-vis -vis de la place qu'on qu a au sein de la société au sens large. C'est-à-dire, on se demande voilà euh, dans la vingtaine et même pendant l'adolescence, je pense, ça commence à peu près vers l'âge de 15 ans, je dirais, euh, voilà qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de, de transmettre, quel impact je vais avoir sur, dans la société ou en tout cas sur le monde qui m'entoure. Et du coup, cette quête de soi, cette quête d'identité, elle est couplée avec euh, l'expérimentation, avec euh, le fait d'avoir différentes... Euh, porte d'entrée et, euh, et, et de vouloir tester plusieurs choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un rapport à la décision, au choix, qui est hyper, euh, hyper réfléchi, hyper euh, rationalisé, en tout cas, euh, de la part de nos parents qui vont vouloir justement nous orienter vers telle ou telle direction. Et puis, nous, on aura peut-être envie d'aller euh, plutôt vers un autre chemin qui n'est pas du tout dans les, dans les sentiers battus. Mais du coup, il peut y avoir cette espèce de, de dichotomie entre euh, bah, l'envie de faire sa propre route et puis euh, les injonctions, ce qu'on attend de nous. Mm -hmm. Euh, et les cases dans lesquelles on voudrait nous mettre. Je ne pense pas que ce soit un sentiment euh, à 100 agréable, le fait de se dire euh, voilà, je suis, je suis multi-casquette, je fais plein de choses. Euh, ça peut aussi être inconfortable. Et le fait de euh, voilà, d'assumer son son côté, euh, bah ouais, son côté éparpillé un petit peu. Euh, on papillonne, on, on est on est passionné par plein de choses. Bah on peut nous on peut nous dire en face, euh, ouais, mais c'est pas cohérent. Euh, pourquoi est-ce que euh, tu te retrouves avec euh, avec une expérience dans le domaine, c'est euh, pas de, de l'art et puis une expérience dans le domaine de la santé. En fait, on peut créer des ponts entre tout, tu vois. Et du coup, ça peut être inconfortable, mais je pense que, euh, justement, les gens sont de plus en plus sensibles à, à ces questions-là. Euh, les nouvelles générations aussi qui at atteignent maintenant des, des responsabilités, que ce soit au niveau euh, interne, dans les, dans les entreprises ou en créant leur, euh, leur boîte, eh ben, elles, elles peuvent justement divulguer ce message et casser un peu les codes traditionnels du CV euh, parfait avec… Euh, Enfin, parfait, justement, c'est n'est pas forcément euh, un, un adjectif qui est, qui est je pense, euh, idéal pour ça parce il hein, n'y a, a pas de parcours idéal. Pour moi, c'est vraiment euh, celui qui est adapté à la personne et, euh, et à sa personnalité. Et, euh, et ouais, le fait, le fait de faire preuve d'audace et de, et de tester des choses, c'est de plus en plus valorisé et, euh, et j'ose espérer qu'on continuera à l'être euh, dans les prochaines années.
0: Alors toi tu es tu en poste aujourd'hui au sein d'une entreprise est-ce que tu as l'impression voilà est-ce que tu as l'impression que euh, ton profil métier potentiel tu peux l'exprimer sa euh, juste valeur est-ce que quel est ton ton pour environnement de travail, est-ce qui te permet justement de toucher à tout, d'être multi-casquette comme tu disais
2: Oui, alors c'est hyper intéressant euh, de transposer ça à, à du coup mon, mon parcours professionnel puisque, euh, donc comme je disais un peu en introduction, moi j'ai toujours eu cette, cette double casquette un petit peu entre le contenu, donc l'éditorial et euh, le marketing, la communication et, euh, et aussi euh, euh, voilà le, la gestion de projet, enfin tout ça, ce sont des, des compétences qui m'ont qui m'ont toujours, euh, toujours plu dans, dans mes études. Et euh, déjà, à la fin de ma licence, donc après avoir fait euh, une licence de journalisme, dans un cursus qui me permettait, après, d'aller chercher du travail, étant donné que j'étais euh, dans le cadre d'un IUT, donc c'était un diplôme très professionnalisant. Euh, J'ai eu beaucoup de stages et, euh, et euh, de, de, de durée longue, en plus, donc ça, ça me permettait d'avoir déjà une certaine expérience. Mais à l'issue de ce bac plus 3, déjà, je me disais « Ah, oh, j'aimerais bien avoir une corde supplémentaire à mon arc J'aimerais bien me spécialiser euh, dans le numérique. » et euh, notamment sur la création voilà de, de sites la, euh, derrière la communication de ce site, enfin le développement d'une audience euh, tout ça, on n'avait pas trop vu dans le cadre de l'école de journalisme c'était très concentré bah, sur la rédaction des articles, le contenu on avait un peu de projet sur l'année 2017 parce que c'était l'élection présidentielle et on avait créé un site de fact-checking euh, en partenariat avec euh, Le Monde mais, euh, mais on n'avait pas trop touché à la partie technique, à la partie projet on était resté focus sur le contenu. Et moi, ça m'intriguait énormément. Je me disais, mais toutes ces équipes qui travaillent derrière un produit éditorial, ça doit être quand même passionnant d'aller à leur rencontre et de voir comment ils bossent. Et euh, voilà, je ne me voyais pas devenir développeuse ou, euh, ou webmaster. Mais en tout cas, euh, j'étais curieuse de découvrir les autres métiers liés à, à l'information. Et donc, j'ai fait un master euh, web, euh, web éditorial. Donc, c'est euh, le master à l'université de Poitiers euh, en deux ans. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu faire mon alternance du coup dans l'entreprise où je suis aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'ai pu aussi me lancer dans le monde de, dans le monde actif. Et aujourd'hui mon travail consiste justement à être à la croisée entre les sujets éditoriaux parce que je travaille du coup pour pour West France. Euh, donc les sujets éditoriaux du site internet et aussi la partie suivi de l'audience, de la visibilité des contenus, le, le positionnement, le référencement naturel. Enfin tout ça c'est euh, des problématiques auxquelles, euh, auxquelles on, on, on fait face et, euh, et on voit que à la fois le contenu et euh, la performance du contenu sont des sont un vase communicant et travaillent ensemble en fait pour, pour, pour faire avancer euh, bah voilà pour faire avancer le, le, le titre de presse et puis euh, et puis se développer donc euh, donc oui aujourd'hui je suis je suis hyper contente de pouvoir être dans un poste euh, hybride où euh, j'ai ce côté euh, éditeur éditorial fort avec euh, voilà le, le suivi des sujets qui sont dans 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 les recommandations les tendances euh, Google dans le suivi des de la production éditoriale et peut-être aussi le le conseil en tout cas l'accompagnement des équipes euh, éditoriales et puis euh, derrière les reporting enfin tout ce qui touche au web marketing hein, finalement euh, la partie chiffres la partie euh, euh, KPIs euh, voilà tout ça c'est euh, un univers euh, qui euh, qui arrive euh, qui arrivent à communiquer et se parler, même si de prime abord, on peut se dire, c'est quand même deux univers assez opposés. En tout cas, dans, dans les rédactions traditionnelles, on avait d'un côté bah, les journalistes et de l'autre les, les marqueteux, entre guillemets, <rire> même si j'aime pas trop ce terme. Bah, au final... Euh, euh, ils ont réussi à créer, en tout cas dans, dans la rédaction où je suis, ce, cette synergie-là entre, entre les équipes projet, les équipes web market et puis les équipes euh, édito. Donc, euh, je trouve que c'est une belle réussite et c'est aussi une façon pour moi voilà, de ne jamais m'ennuyer, d'être sur des projets euh, ambitieux et, euh, et de continuer à apprendre euh, aux côtés de tous ces métiers euh, différents.
0: C'est intéressant de voir justement que bah, ton environnement de travail comprend, euh, comprend la, la richesse que peut apporter un tel profil finalement quelqu'un qui qui est touche-à-tout oui. et qui, qui peut aborder différents sujets. Euh, est-ce que toi, de ton côté, est-ce que c'est quelque chose dont tu parles, euh, soit du, du côté perso, euh, familial, en cas de famille, du côté professionnel Est-ce que tu parles justement de ce côté euh, touche-à-tout, ce côté multicasquette
2: euh, Alors oui, dans, dans mon cercle, on va dire, euh, personnel, euh, oui, c'est quelque chose que j'aime que j'aime partager. En tout cas, euh, mon entourage connaît euh, tous mes, tous mes projets parallèles au travail donc, euh, donc ils me soutiennent pas mal sur euh, le blog, euh, le podcast et euh, la newsletter puisque en, en dehors du podcast, voilà, j'ai créé un, comme un écosystème finalement de, de, de formats éditoriaux qui se nourrissent l'un l'autre et du coup euh, bah, ils sont assez curieux, ils, ils me posent des questions sur euh, comment je m'organise etc et aussi euh, parfois des questions hyper techniques sur bah, comment, comment tu fais pour enregistrer un, un podcast à distance etc donc euh, j'aime bien leur, leur parler de tout ça et leur transmettre, dans, leur transmettre des, des choses. Et puis, sur le, le plan professionnel également, oui, ça me permet de, de, de tester parfois certaines stratégies euh, qu'on a en place à l'échelle d'un gros site média et à ensuite d'essayer, voilà, de mon côté, sur mon propre site, euh, bah d'appliquer euh, les bonnes méthodes. Et puis, euh, même si on n'est pas du tout sur les mêmes volumes euh, et les mêmes euh, <rire> et, et, et le même publics cibles, finalement, euh, bah la, la façon de travailler, voilà, la façon de concevoir euh, son offre média, ben, on, peut la, on peut aussi la répliquer euh, à l'échelle individuelle, même si... Euh, de mon côté, moi, je n'ai aucun enjeu euh, monétaire avec euh, avec ma, ma création de contenu personnel. Euh, J'ai toujours fait ça par passion. C'est pas non plus un objectif pour moi de monétiser euh, mes différents euh, canaux. Euh, de communication, euh, ça me va très bien comme ça pour le moment et, euh, et c'est quelque chose qui euh, qui, qui voilà m'épanouit euh, comme ça. Mais euh, mais oui à l'occasion de conférences ou de ou, ou en tout cas de rencontres un peu professionnelles, j'aborde à la fois du coup le côté euh, bah, salarié temps plein et ma création de de podcast. D'ailleurs sur LinkedIn j'ai affiché les deux parce que je trouve que c'est pertinent de d'avoir les deux les deux éléments euh, euh, qui me sont associés et ça me crée euh, ça me crée je vois des des opportunités alors je pense que ça va continuer à, 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 voilà, à m'apporter des choses et moi le fait de transmettre d'échanger c'est quelque chose qui, qui me plaît énormément donc euh, donc je suis preneuse de, de, de tous les de tous les échanges et, et tout ce que ça m'apporte
0: et tout à l'heure, justement, tu, tu nous parlais que donc les personnes à qui tu en parles te posent des questions sur ton organisation et comment tu t'y prends, justement, pour, pour gérer tout ça. Ben Moi, je vais te poser exactement la même question, finalement. Comment tu t'y prends pour gérer tout ça C'est quoi ton organisation
2: <rire> Oui, complètement. C'est une bonne question. Euh, euh, bah, en fait, ce que ce que je dis souvent, c'est que euh, la, la création de contenu, faut pas que ça devienne un fardeau. En tout cas, euh, faut pas le voir comme un... Un, une énième obligation euh, une énième euh, case sur la to-do list euh, moi je vois vraiment ça comme un projet à part entière et je le vois dans sa globalité et j'essaye aussi euh, de plus en plus de, de lâcher prise sur euh, sur les impératifs de, de publication parce que finalement la pression c'est que moi-même qui me la mets finalement j'ai pas de, de responsable derrière moi, euh, j'ai pas une équipe euh, voilà euh, j'ai certes des auditrices et, mais elles sont hyper compréhensives s'il n'y a pas de podcast une semaine, il bah, y aura pas de podcast. Donc déjà là-dessus, j'essaie vraiment d'être assez là-dessus euh, et aussi de me déculpabiliser vis-à-vis euh, -vis de, de, de cette pression à, à produire toujours plus, etc. Moi, je, quand j'ai pas le temps, déjà mon astuce, c'est de c'est de miser sur l'existence, c'est-à-dire euh, regarder ce que j'ai déjà produit, m'en féliciter déjà, célébrer ça, c'est cool. <rire> Et après, euh, essayer de le recycler peut-être, voilà, de le repartager. Par exemple, typiquement, euh, l'été au mois d'août, je suis en vacances, je ne suis pas dispo pour créer du nouveau contenu et eh ben je, je republie des, des épisodes de podcast ou alors un, je retravaille un, un podcast en article ou en post insta j'essaie de de multidiffuser mes contenus comme ça de pas être tout le temps dans la création originale dans euh, ouais dans dans la pression de la production euh, parce que c'est dur d'être créatif hein, on peut pas je trouve qu'on peut pas l'être tous les jours parfois ça nous tombe dessus on a une idée hein, euh, avant d'aller se coucher ou sous la douche et, et on la note vite fait parce qu'on on sait que sinon euh, s'évapore. Mais, euh, mais oui, là-dessus, j'essaye au maximum de, de, de m'écouter et puis bah, sinon, concrètement, euh, je mets d'outils sur le, sur le numérique. On a énormément d'outils qui nous sont mis à disposition. Je pense que celui qui me vient le plus spontanément, c'est Notion. C'est là où je mets tout mon programme et mon rétro-planning de podcast, en tout cas mes idées idem pour euh, pour le compte Insta et la newsletter euh, j'ai mes petits rendez-vous on va dire euh, mensuels avec mes mes lecteurs sur le sur le blog aussi euh, donc en chaque début de mois je leur propose des des fonds d'écran des calendriers pour euh, pour venir accompagner leur leur organisation et euh, ça bah je sais que c'est tous les mois ça tombe à la même date donc euh, je m'y prends assez à l'avance souvent je bosse le le week-end ou sur les journées où je suis en télétravail après après ma journée de, de boulot mais en tout cas je me réserve toujours un créneau euh, pour décompresser et, euh, et souvent là où je, je mise sur euh, sur la création de contenu ça va plutôt être le dimanche euh, le dimanche après midi celui où on, on commence déjà à penser à la semaine suivante et moi ça me permet oui de de tout regrouper à, à ce moment-là, les, les tâches type montage, etc. Euh, je fais tout toute seule, euh, je délègue rien du tout pour le moment. Peut-être que ça viendra euh, sur le montage, peut-être des épisodes de podcast. Enfin, voilà, j'ai j'ai rien défini encore, mais mais en tout cas, euh, aujourd'hui, je fais tout toute seule et, et ça me va comme ça. <rire> ça,
1: c'est pour la question organisation. Mais moi, j'ai une petite question au niveau de la communication. Comment est-ce que tu te présentes, toi, auprès des personnes que tu rencontres
2: Ouais, bah c'est euh, justement un exercice, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, qui n'est pas toujours euh, évident. En fait, ça dépend vraiment des personnes. Euh, mais vous me l'avez posé au, dé en, au début d'épisode et euh, je me suis dit, voilà, comment est-ce que euh, je me présente là en quelques, en quelques minutes Alors déjà, je dis souvent, euh, parce qu'on me demande, il vient d'où ton prénom Donc, je dis souvent que je suis d'origine bulgare. <rire> parce que c'est souvent euh, sujet à... À curiosité, en tout cas, c'est pas un prénom commun en France, mais ça l'est en Bulgarie. Donc, euh, donc voilà, souvent, euh, je partage un peu de cette histoire-là. Mais ensuite, euh, j'aime de plus en plus dire que... Que quand je me présente, je je parle pas que de mon boulot parce que je trouve que c'est un peu réducteur. Enfin, on est certes une grande partie de notre euh, notre quotidien et euh, c'est aussi ce qui nous définit euh, aux yeux de la société. Voilà, euh, quand tu fais un emprunt à la banque, bah tu dis quelle est ta profession. Euh, quand tu fais un sondage en ligne, on te demande quelle est ta catégorie socio-professionnelle. Enfin bref, là-dessus, on a vraiment l'habitude d'être bombardé de questions sur euh, ce qu'on fait, euh, mais pas tant sur qui on est euh, en termes de en termes de valeur peut-être de, de ouais de perception de la vie et du coup euh, comment je me présente voilà je dirais que je suis quelqu'un qui est passionné qui euh, qui adore euh, apprendre découvrir et je suis plutôt euh, à l'écoute en tout cas de toujours essayer de d'être euh, dans l'empathie et, et, et le partage. Et puis après, bah, quand on est sur un contexte beaucoup plus pro, euh, dans le cadre euh, de conférences ou de, de rencontres euh, professionnelles, là oui, je, je vais dire que je suis chargée de web marketing et créatrice de contenu euh, en parallèle. Quoi.
0: Et au travers des échanges que tu as eus jusqu'à maintenant sur ton podcast, euh, c'est quoi les, les deux, trois choses qui t'ont marqué en particulier ou euh, qui est les enseignements en fait, qui t'ont fait grandir
2: euh, Sur le podcast... Euh... Euh, bah, je dirais déjà que la génération euh, Z et même les, les millennials, parce que moi, je suis dans, dans, en, née en 96, donc on est un petit peu euh, pris entre... Euh, entre deux, euh, deux générations, on va dire, on a les les millennials d'un côté et puis euh, et puis la génération Z. On a connu euh, bah, MSN, on a connu euh, les DVD, etc. Les gens nés dans les années 2000, il y a des choses qu'ils qu ont moins souvenir que nous, quoi. Et est ce que ce que je découvre de plus en plus avec le, le podcast, c'est à quel point euh, une génération c'est un vecteur de un vecteur de, de, de regroupement de valeurs et de et aussi de diversité en fait. C'est à la fois un, un melting pot, mais aussi un, un scope hyper large de, de convictions, de valeurs. Euh, et moi, j'adore aller explorer justement les facettes de, de, de ce qui représente une génération euh, à l'heure actuelle, en tout cas la, la génération euh, des, euh, on va dire, 20-30 ans. Et, et là où j'ai le plus appris, je pense, c'est avec euh, les, les interviews, les rencontres, les, les parcours de vie, euh, les parcours euh, résilients, euh, mais ceux aussi... Euh, bah, qui sont encore dans le questionnement, qui, qui, traversent, qui traversent des périodes de, de doute, etc. Mais on a, à la fin, notre conclusion, c'est tout le temps, euh, on doute, on se, pose, on se pose plein de questions sur le fait d'être adulte, etc. Mais finalement, euh, tout ça, ça fait partie du process. Et puis... Euh, et puis, on, on « on enjoy the ride », comme on dit en anglais. On, on profite de, de l'expérience, du fait de vivre ces années folles euh, et pleines de, pleines de rebondissements. Il y avait beaucoup de, de bashing aussi des, des jeunes dans les médias pendant une période, notamment pendant la crise sanitaire où, par exemple, on parlait de conflit de génération entre les jeunes qui étaient caricaturés comme étant insouciants et puis les personnes âgées qui, qui du coup, en etc. Mais finalement, aujourd'hui c'est cool qu'avec les réseaux sociaux, Internet, on puisse prendre la parole et aller à la rencontre de cette jeunesse qui est multiple, de cette jeunesse qui n'est qui est pas, pas uniquement urbaine, éduquée. Enfin voilà, c'est est une, une jeunesse qui est, qui est très, très riche. Et encore une fois, avec mon podcast, je n'ai pas vocation à, à être représentatif de toute une génération, mais en tout cas, euh, j'adore lire des choses là-dessus et, et apprendre au contact, euh, au contact des autres et leur tendre le micro, parce que bon, le fait que je parle toute seule derrière mon micro, c'est sympa pour quelques, quelques épisodes, mais les rencontres, c'est ce qui, ce qui enrichit le plus, je trouve, un, un, un épisode, un dialogue. Donc, donc voilà.
0: Donc, euh, c'est certain. Tout à l'heure, tu dis Enjoy the ride. Euh, ça me fait penser à la chanson de Mortsima, Enjoy the ride. <rire> J'invite tes auditeurs et auditrices à écouter, qui est vraiment génial. Je ne sais pas si tu la connais, ouais Morshiba et je ne sais pas quelle génération
2: c'était. Écoute, j'irai écouter ça parce que peut-être que je connais, mais, euh, mais en l'écoutant. Mais comme ça, de nom, non, non. J'irai écouter. La
0: voix de la chanteuse est absolument magnifique. Enfin, après, il y a tellement de bonnes chansons de Mortiba que okay. je vous laisserai passer du temps sur, sur ça. Ouais.
2: J'irai écouter. <rire>
0: Euh, tout à l'heure, justement, tu, tu parlais qu'il y avait souvent des, des valeurs qui revenaient de, de cette génération, cette génération Z. Est-ce que justement, tu peux nous en citer quelques-unes C'est quoi qui est important aux yeux de cette, pour nous, nouvelle génération, euh, qui est pas la dernière non plus, mais pour Jordan et moi, je pense que c'est une génération. Pour nous, c'est vrai qu'on quand tu nous parles des années 96 ou 2000, euh, c'est vieux, mais en même temps, on avait déjà un certain âge, quoi.
2: Ouais, c'est ça. <rire> Euh, clairement, il euh, y a, je dirais, un, un, un socle, en tout cas, de de valeurs que moi j'observe. Alors euh, là-dessus, je peux même recommander un bouquin euh, qui est top, qui s'appelle La génération Z au rayon X, euh, qui est un ouvrage de sociologie, euh, ou encore euh, un autre ouvrage qui s'appelle La fracture, qui parle justement de la un peu de la fracture, fracture générationnelle qu'on a observée au cours euh, de la crise sanitaire. Est-ce que vraiment les euh, les générations Z sont hyper différentes de, des milléniaux, les mêmes des, des boomers, etc. Et en fait, il euh, y, y a des choses pour lesquelles, pas tant que ça, en fait, euh, quand je lisais ce bouquin, La fracture, il disait que euh, c'était surtout les, il y avait surtout une opposition, disons, entre euh, les jeunes et les plus de 65 ans. Mais enfin, en tout cas, voilà, les, euh, les générations Z et, euh, par exemple, leurs parents ou, euh, ou leurs grands frères et sœurs avaient quand même des valeurs communes assez partagées autour de la place qu'occupait, par exemple, la famille, euh, l'épanouissement personnel, euh, le travail. Euh, tout ça, c'était assez intéressant la manière dont, dont, ils, dont, dont ils étudiaient euh, les valeurs cardinales un petit peu de... De, de cette génération euh, Z parce que même si on a énormément de discours sur le rapport au travail qui change etc euh, faut pas oublier que ça reste une génération qui a envie de travailler qui se donne à fond dans ce qu'elle fait c'est pas du tout une génération euh, qui se laisse aller ou euh, ou qui aurait perdu le goût du travail au contraire euh, la valeur travail reste hyper hyper importante c'est juste qu'on la réinvente d'une façon un peu différente la notion de la coopération de la co-construction aussi d'un avenir euh, d'un avenir commun euh, je pense c'est hyper important le, le collectif en fait euh, fait partie intégrante de, de cette génération qui a certes grandi avec les écrans et qui a aussi du coup euh, un esprit communautaire un esprit voilà de d'ouverture sur le monde qu'offrent euh, bah, les communautés virtuelles sur les réseaux sociaux avec ses points positifs et négatifs mais mais du coup euh même euh, quand, en étant à son compte, c'est une génération qui va avoir tendance à, à justement chercher euh, à créer des liens avec les autres, euh, à faire du coworking. Euh ou ouais, à digital nomade, mais à plusieurs, avec des amis, etc. Parce que la valeur de l'amitié, la valeur du partage est hyper importante face à un futur euh, bah, complètement incertain et un petit peu euh, morose parfois. En tout cas, euh, il y avait une belle phrase dans ce bouquin qui disait que les jeunes cherchaient vraiment un peu la, la magie ou l'étincelle dans, dans, dans son quotidien. Et euh, ce qui a diffé différencié euh, bah, des baby boomers, c'était euh, ce, ce côté euh, ne pas euh, perdre sa vie à la gagner, en fait, à, à essayer de d'avoir un équilibre pro perso pas être dans la dans la course au profit euh, tête baissée et savourer en fait euh, bah, l'instant présent parce qu'il y, y a que ça hein, dans un monde où, où euh, rien n'est rien n'est sûr pour le futur on, on se cantonne un petit peu à, à, à apprécier l'instant présent et, euh, et voilà ce sera un petit peu les les trois éléments qui me viennent en tête euh, après cette, euh, cette lecture. Mais justement, moi, c'est des questions que je continue à me poser. Hein. Euh, je prétends pas avoir, euh, avoir tous les éléments en tête. Mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est passionnant. C'est un sujet... Euh, hyper enrichissant et il euh, faut aussi savoir réconcilier euh, les, les générations euh, entre elles et le clivage est parfois pas aussi net que ce qu'on peut le penser il euh, y a plein de, de quinquagénaires euh, qui avec le covid sont aussi posés plein de questions sur le travail c'est aussi une question d'époque en fait je pense les euh, valeurs partagées euh, la prise de conscience sur des sujets euh, tels que l'écologie tout ça c'est un sujet de société collective c'est pas que entre les mains de la jeunesse entre guillemets c'est serait faux de dire ça je pense.
0: Ouais, c'est marrant parce qu'il y a c'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques des générations toujours précédentes hein, qui ont du mal à comprendre un petit peu la, les, les manières de vie différentes des autres. Mais ce qui est marrant c'est qu'on voit qu'il y a même des textes qui remontent à plusieurs <rire> millénaires, des les textes de Socrate qui disaient que la génération, les nouvelles générations étaient perdues et qu'on on n'arriverait nulle part avec cette génération de dépravés. <rire> Donc je pense que ça a toujours existé finalement. Depuis la nuit des temps, la résistance au changement. Est, est, est assez forte. On... Euh, même, je vois, j'ai certains collègues de travail que je ne nommerai pas, quand ils écoutent les musiques actuelles, ils, ils sont fous. et ils disent qu'il n'y a plus de bonne musique alors que c'est pas totalement bon. <rire> euh, bah, c'est bien parce que as, finalement, tu nous as anticipé,
1: tu as répondu euh, d'une certaine manière euh, à la question qu'on allait te poser sur les trois livres que tu pourrais conseiller aux auditeurs. Donc non, là, tu as cité deux, mais tu en auras un, 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 un troisième
2: euh, un troisième bouquin que je pourrais recommander, ouais, euh, c'est euh, alors je l'ai lu en anglais mais peut-être qu'il existe aussi en en français. J'ai pas vérifié. Euh, mais en tout cas si les les auditeurs sont sont friands de de, de bouquins anglais, ça s'appelle The Quarter Life Crisis qui parle justement de la crise des 25 ans mais plutôt dans un sens hyper euh, hyper positif enfin c'est pas du tout alarmant euh, dans le sens oh là là euh, c'est vraiment terrible ce qui se passe à cet âge-là euh, c'est au contraire comment euh, prendre cette embrasser cette euh, cet âge de la vie euh, et justement arrêter de de se projeter euh, sur une espèce d'échelle euh, du succès euh, et apprécier euh, apprécier nos, nos différentes divulgations et et, et, et nos quêtes et et aussi, se détacher de l'image un peu idéalisée qu'on avait de l'âge adulte quand on était ado à 15 ans. On se disait ah, « à tel âge, j'aurais ça, etc. » Faire la paix avec euh, avec ça. Et, et ouais, donc euh, je recommande euh, « je recommande The Quarter Life Crisis
0: <rire> ». Moi, ce qui m'épate beaucoup, justement, parce que j'ai pas mal d'amis de ta génération, justement, euh, qui sont entrepreneurs ou quoi, et, et qui ont accès, justement, à toutes ces quantités d'informations sur, euh, sur le développement personnel, sur, justement, la réflexion sur soi, etc., et c'est vrai que c'est marrant de, de voir que finalement, euh, à votre âge, vous parlez de lâcher prise, vous parlez de toutes ces notions qui euh, nous, euh, et encore moins nos parents, on n'avait on pas ces informations-là, et c'est des, des choses que, sur lesquelles on se penche à, à 35, 40 ans, voire plus. Et je trouve que c'est intéressant de voir, euh, de voir cette réflexion-là, et de, de, de revoir un peu aussi notre système de priorité dans la vie, euh, ouais. par rapport au, voilà à la relation qu'on a au travail euh, la relation qu'on a par rapport au, aux des relations qu'on a avec les autres avec nos amis avec notre famille euh, je, je trouve ça voilà je trouve ça super positif euh, ça me fait toujours euh, sourire et je trouve que c'est et même par rapport à l'entrepreneuriat moi qui suis un passionné d'entrepreneuriat de voir que bah, des, des jeunes de 20 ans qui se lancent, 20-21 ans savent déjà énormément de choses sur l'entrepreneuriat. Alors ça, sûr que certains peut-être manquent des fois d'expérience, et... mais c'est normal. Euh, mais par contre, ils, ils partent avec énormément d'informations euh, qui leur permet bah, de temps en temps soit d'aller un peu plus vite, soit euh, d'éviter certaines erreurs qu'on a pu faire. Et, euh, et ça, c'est, ouais, je, je trouve ça vraiment très, très positif. Euh, Est-ce qu'il y a un achat de, de moins de 100 euros euh, récent qui a eu un impact particulièrement positif sur ta vie?
2: Euh, oui. Euh, récent, ben, ça doit faire maintenant un an, mais euh, je pense que ça a quand même pas mal euh, changé mes habitudes, notamment de, de lecture. Je dirais que c'est la, la Kindle. Enfin, je cite la marque, mais c'est une liseuse, quoi. C'est euh, euh, Ça me permet de, de stocker pas mal de bouquins euh, quand je voyage, ou en tout cas... Euh, euh, parfois, il y a certains ouvrages euh, en anglais, par exemple, qui ne sont pas dispo dans ma librairie. Hop, je les mets sur ma Kindle et j'ai l'option aussi dictionnaire intégré, l'option euh, surlignage de passage. aussi euh, à traduire des, des termes anglais, mais aussi de avoir un dico euh, français pour certains termes euh, français. Enfin voilà, c'est un, bon, un bon achat, je trouve, parce que franchement, euh, moi qui avait du mal un petit peu à, pendant l'année 2020 à, à lire des bouquins, bah, je me suis pas mal remise à, à découvrir des ouvrages et à en découvrir euh, davantage. Après, j'aime toujours autant lire aussi sur papier. Hein. J'adore les romans graphiques. Je trouve qu'on ne peut pas lire ça sur une tablette. C'est rien de tel que le papier. Et aussi les, des romans que, que, que je trouve top, que, que j'achète pour les avoir dans ma bibliothèque. Quoi. Mais, euh, mais voilà, je dirais que c'est maliseuse.
0: OK, excellent. C'est intéressant parce qu'en t'écoutant, justement, le fait que tu, parles ang... enfin, que tu parles anglais, que tu lis en anglais, que, avec, euh, avec tes origines bulgares, d'ailleurs, moi, la Bulgarie, c'est un pays que j'aime énormément, que j'ai eu le plaisir de visiter, et que euh, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai, j'ai plus ou moins, voilà, rencontré ma femme euh, là-bas. Enfin, j'ai d'abord rencontré elle, puis après, on s'est retrouvés en Bulgarie pour passer un peu de temps ensemble. Mais c'est vrai que c'est un pays qui est absolument, absolument génial et, euh, enfin, qui, qui a, j'ai eu le plaisir, justement, de faire une visite guidée, euh, dans mon temps libre là-bas, avec un, un, un jeune guide qui m'a fait découvrir la ville de Sofia et toute l'histoire qu'il y a derrière. J'invite vraiment ben, les, ceux qui nous écoutent à, à visiter ce, ce pays qui il recèles énormément de, de, de choses, de cultures, de, de, de plein de plein de choses donc
2: de richesses, de paysages, ouais carrément. Mm.
0: Oui, puis on mange très bien aussi donc pour ceux qui sont. <rire> enfin voilà on trouve un peu de, de plein de choses euh, donc voilà. Mais euh, c'est ouais, on en parlait justement avec Jordan euh, tout à l'heure à notre poste c'est vrai que cette découverte de nouvelles cultures, cet enrichissement qu'on peut euh, trouver à travers le voyage mm. euh, et qu'on rencontre souvent c'est vrai aussi à travers les, les les personnes euh, enfin avec les personnes qu'on rencontre et qui ont ce profil multipotentiel qui aiment aller à la découverte des choses, qui aiment être dans l'apprentissage et qui aiment surtout souvent être aussi sur les routes oui. et découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de faire. Donc euh, ben, c'est vraiment c'est oui. vraiment génial. Ouais. Euh, alors On va continuer avec, euh, avec la troisième, euh, troisième question. Est-ce qu'il y a un outil en particulier ou une application peut-être Tout à l'heure, tu as cité Notion. Est-ce qu'il y a un autre outil que, que tu utilises régulièrement et qui t'aide beaucoup dans ton quotidien euh,
2: Une autre appli qui m'aide dans mon quotidien, bah, je dirais, c'est euh, l'application euh, Note de l'iPhone. <rire> c'est un peu basique, mais, euh, <rire> mais c'est un peu... Euh, voilà. Euh, bah, J'ai des listes pour tout, euh, des listes pour euh, euh, mes, mes voyages justement rêvés pour l'année prochaine, 30 choses que je, voulais ferais, que je voudrais faire avant mes 30 ans, <rire> j'ai ouais, vraiment des listes pour tout, des recours culturels que j'entends à gauche à droite, j'ai aussi un, une note qui, qui s'appelle expression et, et lexique, euh, tous les petits mots rigolos, euh, les nouveaux mots, je les, je les note, ou les, ou les expressions voilà euh, que je trouve sympa, euh, je, les, je les note aussi, enfin voilà. J'aime bien les, les listes, donc euh, l'application Note est très bien pour ça.
0: C'est marrant parce que je parlais justement ça dans notre dernier newsletter, dans la 15e, où on partage des trouvailles et des, des inspirations. J'expliquais je, que moi aussi, j'ai une note lexique qui fait que j'ai répertorié tous les mots que je ne connaissais pas en allant chercher leur, leur définition, leur étymologie. Ouais, c'est vraiment génial, c'est passionnant.
2: Et après, euh, ça nous permet de les retenir aussi. Ouais. Mm.
0: Oui, de les retenir, des fois de, de les utiliser, même si les gens en enfin, face ne comprennent pas forcément ce que euh, c'est. Non, non, c'est rigolo, et puis c'est un enrichissement aussi. Euh, mais voilà, ouais c'est vrai que j'avais trouvé un site internet qui recensait, il s'était un passionné des mots et qui parlait de, de plein de mots sympas, très peu utilisés, mais qui était assez rigolo et des choses euh, pourtant qui étaient euh, voilà du quotidien, qu'on pourrait nommer, mais qu'on ne nomme pas forcément. Donc euh, non, non, c'est OK. On partage la même, cette même passion, c'est intéressant. Ok. Euh, pour finir, est-ce qu'il y a une citation qui, qui t'inspire en particulier
2: Alors, une, une citation, euh, moi j'adore euh, bah justement euh, sur le compte Instagram ou le, la newsletter, j'ai souvent un petit, euh, un petit onglet, une petite rubrique, on va dire « citation. Euh, par exemple là dans la dernière euh, newsletter de, du blog la citation du mois c'est euh, aller doucement n'empêche pas d'arriver euh, c'est un proverbe Yoruba euh, et je trouve que voilà, ça me faisait penser un peu à une fable de La Fontaine aussi euh, là avec le mois de septembre on a tous eu euh, un shot de d'objectifs de, et de choses à faire et, euh, et de mouvements dans tous les sens et il ne faut pas oublier voilà, de prendre le temps parfois de, de ralentir et de dire que, que même si on n'a pas tout ce qu'on veut là tout de suite, euh, bah, le fait, le fait d'y aller doucement, pas à pas, euh, c'est aussi, euh, aussi, euh, aussi important, je dirais, voire plus. Euh, et moi, les valeurs de, de consistance, de persévérance dans tout ce qu'on fait, euh, c'est des choses qui me définissent pas mal. Donc, euh, donc voilà, je dirais cette citation-là... Euh, pour pour ce mois-là, c'est c'est assez euh, représentatif. Aller doucement n'empêche pas d'arriver. <rire>
0: ah ben c'est très très belle citation qui me parle particulièrement. <rire> c'est vrai que <rire> on, on, on se retrouve souvent dans l'impatience, finalement, de vouloir absolument aller le plus vite possible. Mais mm. euh, comme tu dis, prendre le temps et, et puis aussi célébrer aussi les réussites, c'est quelque chose qu'on prend qu'on fait pas assez souvent. Mais...
2: Et les étapes intermédiaires, et puis finalement, euh, voilà, quand on se fixe des trop gros objectifs, bah forcément on est frustré parce qu'on n'y arrive pas tout de suite. Mais euh, c'est justement, euh... on citer Aurel San qui dit l'important, c'est <rire> pas l'arrivée, c'est la quête. Mais, mais voilà, c'est un peu cette idée-là aussi, d'apprécier. Enjoy the ride, encore une fois, <rire> on peut le redire.
0: <rire> ouais. On revient toujours à Morshiba, de toute façon, c'est toujours ça. <rire> <rire> Merci, merci beaucoup, Ralitza. C'est un vrai plaisir de t'avoir au micro avec nous. Merci d'avoir échangé avec nous. Super,
2: oh. bah je vous remercie. C'est super sympa. J'ai adoré aussi. Est-ce que
0: tu, tu, bah tu. Une dernière fois, est-ce qu'on peut. Où est-ce que les auditeurs peuvent te, te retrouver
2: Alors, euh, oui, pour me retrouver, euh, le premier canal, c'est Instagram, euh, donc nuagepodcast, euh, nuage au pluriel. Et euh, sur euh, mon site internet, ralitademitrova.fr. Et enfin, euh, bah, le podcast qui s'appelle « La tête dans les nuages euh, » sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, voilà, vous, vous tapez ça dans la barre de recherche et vous devriez trouver. <rire>
0: Super, merci beaucoup.
2: Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça nous ferait très plaisir d'avoir votre opinion sur les sujets que nous avons abordés. Alors n'hésitez pas à venir le faire dans les commentaires de l'article sur le site de Cameo, dans lequel vous retrouverez également toutes les ressources que nous avons citées au cours de notre discussion. Vous aurez aussi la possibilité de vous abonner à notre newsletter quinzomadaire suivi par plus de 8000 multipotentiels et slashers, dans lequel nous partageons un jeudi sur deux des ressources, nos inspirations et nos trouvailles du moment. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.